1: Это природа вещей в студии Латвийского Радио 4 Людмила Вавинска. Здравствуйте. Как ни странно, это звучало бы совсем недавно, но слова мятеж и переворот становятся вполне себе актуальными в современном мире. Казалось бы, канули в лету те времена, когда в борьбе за власть использовались агрессивно-силовые и, скажем прямо, кровавые тактики. Я имею в виду европейскую цивилизацию. А нет. В конце июня в России произошло то, что впоследствии назвали «мимолетным мятежом» или «восстанием выходные». В общем, всякие смешные и уничижительные термины. Да, конечно, многое в этом событии, честно говоря, удивило и было непонятным, и даже где-то нелогичным. Однако, несмотря на такие обидные определения, факт остается фактом. От переворота или, как минимум, мятежа никто не застрахован. Между тем ученые изучают этот феномен, выделяют его предпосылки и последствия общей черты и закономерности. Знаете, что они выяснили? Вот сегодня в программе «Природа вещей» об анатомии переворота будем говорить с культурологом Денисом Хановым. Добрый день. Здравствуйте. Уважаемый Денис, как вам удалось взять сейчас, прямо сейчас, вот такую актуальную тему? И вообще, почему вы взяли ее для изучения?
0: Все началось довольно неожиданно. Два года назад я вместе с Национальной библиотекой создавал или курировал выставку о европейском барокко. Это период европейского художественного, скажем, направления или искусств. 17-18 17-18 столетия и барокка до наших регионов, до севера Европы добрался где-то приблизительно в 30-40 годы 18 столетия. И одной из представительниц барочной культуры в российской истории считается Елизавета Петровна, дочь от второго брака Петра I. И в результате в академической библиотеке, благодаря коллегам, я обнаружил коронационную книгу Елизаветы Петровны. Это уникальный документ созданной во время ее коронации Академии наук, или, вернее, уже после коронации. Это некая хроника в тексте и в образах. Это действительно некий синоним кинохроники, но только все придворные, которые шествовали на коронацию в Москве, они все нарисованы, и это огромные раскладные страницы, где можно увидеть каждого гвардейца, каждую фрейлину, карету. Прямо ну, с лицами, с да? С лицами, да, настоящий... в костюмах, со всеми так... шпагами аксельбантами и прочим. Ну и в центре этого шествия карета с Елизаветой Петровной, которая венчалась на царство в апреле 1742 года, приблизительно полгода после придворного переворота в ноябре 1741 года. 25 ноября она свергла правительницу регеншу Анну Леопольдовну, тогдашнего законного, подчеркиваю, законного императора Иоанна VI, и была проволокирована возглашена императрицей и коронована в Москве. Вот эта книга стала большим импульсом, потому что это, с одной стороны, европейская традиция коронационных книг или хронологии, с другой стороны, она пришла к власти в результате быстрого, мгновенного, буквально, военного переворота, это было несколько часов ночью, в ноябре месяце, и все последующее царствование ее было политически нацелено на то, чтобы укрепить новое правление и объяснить как раз то, с чем мы с вами столкнулись несколько месяцев назад. Речь идет о том, что необходимо объяснить, почему предыдущее законное правительство теперь незаконное, что это, условно говоря, правительство, которое является угрозой для безопасности страны, и почему участники мятежа или переворота являются законными правителями и почему дело их правое. Вот это та проблема легитимации власти, с которой столкнулась правительство Елизаветы Петровны и все 20 лет ее царствования до декабря 1761 года. Умерла она 25 декабря. Все в старом стиле. И поэтому я вместе с коллегой написал довольно объемную статью, опубликованную в Петербурге еще до войны, на тему того, как использовались образы европейской мифологии для создания образа императрицы. И из этого после некой паузы появилось ощущение, что нужно продолжить. И в результате на данный момент мы закончили первую версию манускрипта. Работа заняла несколько лет. И теперь эта книга под названием... рабочее название напудренная ложь или припудренная ложь, почему это Петровна стала легитимной правительницей? Или другая версия, как совершать переворот в России? Знак вопроса. Такова краткая предыстория появления этого исследования.
1: Ну вот переворот произошел в 18 веке. Кажется, мы сейчас в 21 веке живем. А что-то
0: поменялось вообще? Знаете, я думаю, что мы на данный момент можем немного пофилософствовать о том, действительно ли время, в котором мы живем, оно единое для всех. Да, мы можем говорить географически о часовых поясах, мы можем говорить о каких-то различиях, допустим, сейчас в Риге 12, а, допустим, в Италии еще один час, или, например, в Петербурге другое время, но ведь есть и политическое время. И здесь я бы сказал, что мы живем в Эпоху параллельных времен, такое неодновремение. Я не знаю, существует ли такое понятие, если нет, то мы вот сейчас его выдумали. Историки, например, Рейнхард Козелек и многие другие говорили об этом по отношению к 20-му столетию или к 19-му, когда, с одной стороны, существуют старинные, медленные структуры общества, иерархия, И в то же время вдруг появляется некая надслойка, которая очень быстро меняется. Это модернизм, это некая динамика, это индустриализация и так далее. Я думаю, что и сейчас с точки зрения политики мы видим, что рядом с европейским сообществом, демократическим и либеральным, ну, за исключением некоторых членов этого союза, мы видим вдруг ситуацию, которая напоминает 20 30 годы 20 века. То есть это тоталитарные режимы и в Европе и за границами Европы, и мы видим вдруг, например, ситуацию, которая действительно напоминает 18 столетие. То, что произошло в тот э, знаменательный уикенд с э, Пригожиным, мне действительно напомнило те основные паттерны или основные схемы того, как российская история развивалась, по сути дела, все 18 столетие, и собственно в 19 век Россия тоже вступила с переворотом и с убийством Павла Первого, потом попытка переворота повторилась во время восстание декабристов, была подавлена. но ну, ведь было множество и других тихих, маленьких камерных переворотов. Например, тоже отречение от власти Николая II было довольно, скажем, в категориях такой политической драмы. В вагоне, депутаты Думы и так далее, и так далее. Отстранение Хрущева тоже некий придворный переворот. Попытка ГКЧП тоже классический переворот, а это уже конец 20-го столетия. Поэтому я думаю, что на данный момент российская политическая культура, она создается как некий такой ком, в котором объединены разные временные эпохи. Я полагаю, что, скорее всего, политическая культура России на данный момент находится где-то в середине 18-го столетия. Это та самая эпоха, о которой ученые говорят, как эпоха дворских бу или придворных, это такое поэтическое название. И э, это период нестабильности власти, это период, когда власть не передается согласно воле избирателей, нет четкого механизма легитимности по результатам выборов, ну что само понятие выборов обесценено давно, мы хорошо знаем, как можно где-то подкрутить результаты и в России, и в Белоруссии, и в результате мы видим, что Все скорее зависит от э, действительно неких придворных структур. Да, исчезли парики, исчезли камзолы, кринолины и прочее, но сама система власти как игра группировок, которые представляют разные интересы, все это осталось.
1: Почему вообще переворот не переворот, а спасение? Вот так называется это. Эм, Спасение страны. Да, спасение страны. Действительно большая
0: часть материалов, которые нам были доступны, частная переписка. Но видите, дело в том, что жизнь двора того периода, как говорит исследователь Асповат, была настолько хрупкой в любой момент по капризу правительницы мог кто-то стать из фаворита, скажем, опальным дворянином, быть сослан или казнен. Там тайная канцелярия существовала, и она действительно наводила страх на придворных. Все это в результате приводило к тому, что огромная часть личной переписки сжигалась. Тут же рядом камин, и знаете, как в костюмированных фильмах 18-го столетия, что значит сразу кинул, Да, стража вошла, а вот все уже превратилось в пепел. И Екатерина сама говорит об этом этом, что во время ареста Бестужева она вызвала своего слугу и потребовала, чтобы он был свидетелем того, как она в камине сжигает переписку с Апраксином и с Бестужевым, чтобы когда его будут пытать, она знала, что это реальность, он мог сказать, что он видел, что она сжигала, и тем самым как бы мог бы себя спасти. Возвращаясь к вопросу о том, почему мир э, не такой, как кажется, а его нужно переделать, по той простой причине, что, конечно же, Елизавета Петровна ее двор, а это были довольно умные политики, же листок, понимали, что в русской культуре слово мятеж и переворот, как и в другой культуре, в любой другой, это все-таки некий негативный образ. Это отступник, это преступник, это кто-то, кто нарушает законы, преодолевает границы и супостат. В результате нужно было оформить этот переворот как нечто благородное, как нечто, что близко к освобождению. И тут Елизавета Петровна и ее двор активно использовали всю риторику барочной культуры, где государь — это одинокий герой или государыня. В этот период, чтобы правильно понять суть этой риторики, нужно понимать, что образованное общество того периода довольно небольшая группа двор, может быть, иностранные послы, какая-то совсем тонкая прослойка среднего класса. Эти люди жили в интенсивной театрально-музыкальной среде. Если для нас театр, ну, хорошо, может быть, раз в месяц, два раза, может быть, под Новый год, кому-то подарок, или сходить на премьеру, показаться, то это общество было пропитано театральными сюжетами, французской классической драмой, барочной драмой и, конечно же, оперой. Опера господствовала до такой степени, что становилась инструментом для выражения внешней политики. Один конкретный пример, чуть позже упомяну еще несколько. Первая опера времен Елизаветы Петровны сразу после переворота во время коронационных торжеств была опера на либретто метастазио «Милосердие Тита». Это император, который подвергается угрозе, Рим восстает против него, заговор его ближайших друзей, и он, будучи Скажем, императором, который, скорее всего, выбирает дружбу, своей сердечной привязанности и готов даже отказаться от своего титула и от своей функции. Император, он прощает заговорщиков, никого не наказывают, и он показывает свое такое величие духа, чем приводит всех в восторг. Опера это выбрана не зря, это опера-политическое сообщение для всех тех, кто присутствует во время коронации. Поэтому оперные сюжеты, драма, комедия выбирались всегда как некое сообщение для публики. И происходило порой так, что даже вопросы внешней политики России пытались прочитать в оперных либретто. Например, опера «Покинутая Дидона», поставленная для Екатерины II, для ее именин, была прочитана зарубежными послами. Есть документы, об этом писала исследовательница оперы Анна Корндорф, о том, что на полном серьезе советники, допустим, Саксонии и другие государств, писали, что согласно изменениям либретта второго акта, возможно, Екатерина все-таки не выйдет замуж за Понятовского, а, возможно, предпочтет и отдаст свое сердце Орлову, потому что тогда ходили слухи о том, что он будет коронован как император, там появляется позиция. То есть то, что я сейчас вам рассказываю, когда да, я, я говорю об этом студентам... Как-то не верю да, правильно делаете. Когда я говорю об этом студентам, они думают, ну да, проблемы у профессора начались. Нет, это действительно эпоха, которая, видимо, исчезла настолько далеко, что мы о ней уже не можем вспомнить. Но тогда Иногдашний интеллектуал, политик, придворный, а придворный – это всегда очень тонкий барометр, да, это даже сейсмограф скорее, он ощущал. И в канцеляриях, в архивах сохранились эти отчеты. Иными словами, люди в оперных сюжетах видят, то есть Екатерина – это Дидона, а Эней, может быть, это Орлов – возвращенная и так далее, потом брошенная. В результате она не выходит замуж. Но так или иначе на полном серьезе обсуждался вот этот польско-российский вопрос брака.
1: Послушайте, а вот переворот вообще нужно было объяснять только ограниченному числу людей? Ведь россия это большая.
0: Да, но дело в том, что Россия, как некое гражданское общество, тогда не существовало почти совсем. Для простого люда тоже были некие СМИ, это были те, кто глашатые, которые на рыночных площадях читали объявления о присяге или манифесты, потому что манифест был, конечно же, не только для двора, но и для всего мира. Его переводили на иностранные языки, их потом интерпретировали в зарубежных газетах, перепечатывали в Голландии, во Франции, в британских газетах. Но эти глашатые, которые приходили с трубами, там было прям написано, трубили, значит, в трубу, собирали честной народ на рынке и объявляли о том, что государы немало, матушка, и там дальше по тексту. А, манифесты — это некая смесь политического сообщения народу, это некие юридические моменты. Например, конечно же, у каждого нового правителя есть враги. То есть правитель есть избавитель от врагов страны и от тех, кто сам хотел извести государство. Вот эта старинная форма или формула «извести» использовалась Елизаветы Петровны, Считалось, что Анна Леопольдовна законная регенша. Я еще раз подчеркиваю, что с точки зрения передачи прав наследования все было законно. Это мы сейчас уже привыкли через романы Пикуля, через сериалы к Бироновщине и так далее, но Анна Леопольдовна сама арестовала Бирона, который был провозглашен регентом пару недель правил. Она сама была матерью императора, которому присягнули согласно завещанию Анны Ивановны. Все, конечно же, испортил Петр Первый. Он, считая себя абсолютным государем и как бы работая в этом стиле, простите за выражение, он в 1722 году решил, что будет сам назначать наследника. После катастрофы с Алексеем, после его заточения, его странной мистической смерти, он понял, что надежды на наследника мужеского пола исчезли, есть два брака, все очень сложно, и в результате он вместе с Феофаном создает некую концепцию того, что государь сам настолько просвещен, что будет назначать любого человека наследника. То есть, в принципе, и так написано. Вот, правда, воли монаршей Феофан говорит о том, что император сам назначает самого мудрого и самого хорошего то есть теоретически это мог быть кто угодно если он соответствует всем стандартам а, император не успел написать свое завещание потому что завещание тот механизм который передает власть дальше в результате получается что он сам открыл со своей смертью в 25 году он открыл вот эти ворота или этот ящик пандоры и перевороты начались буквально возле его адра и Елизавета следовала неким паттернам, которые использовала та же Анна Иоанновна, там разорвав кондиции, Анна Леопольдовна. Перед этим Екатерина Первая, ее матушка попытки Меньшикова и прочее-прочее. Но очень важно отметить, что переворот в данном случае, сохраняя юридические свои особенности переворота, он представлялся как спасение государства. Потому что здесь включается опять же та же ксенофобия, которая была распространена в русском обществе, о которой говорил еще Юрий Лотман, величайший семиотик и аналитик русской культуры. Он говорит о том, что, к сожалению, русское общество того периода, ну и сейчас тоже было пропитано подозрением к иностранцам, и тут получается, что Брауншвейгская династия вдруг становится чуждой, это другая этническая культура, другое исповедание. Хотя, естественно, она или обязана была принять православие. И в результате Елизавета Петровна приходит к власти как спасительница государства, как спасительница основ вообще мира и стабильности, и тот же. Появляется образ врага, предыдущий император, будучи невинным, он как бы исчезает вообще из аналов истории, и мы хорошо знаем, пленник. А Анна Леопольдовна, уже взрослая самостоятельная правительница, она становится вот этим образом немца, который угрожает русской культуре. И тем самым она тоже стирается как бы из аналов истории Елизаветы, ее двор начинает заниматься подделкой памяти очень удачно в календарях, в монетах, в договорах, в манифестах и так далее, и так далее. И, конечно же, опять, вот как и Пригожин, появляется образ предателя. Предатели, причем из своей среды, русские, но и, конечно же, это немцы. Тот же Миних, Остерман, Головкин и так далее. И вот есть множество манифестов о том, что они их даже называют всевозможными. По-немецки «унга цифра» это означает «вредные насекомые» или «вредители». То есть Елизавета в манифесте их сравнивает с некой такой саранчой, которая нападает и уничтожает государство.
1: Это природа вещей. Об особенностях такого политического феномена, как переворот или смена власти, мы говорим сегодня с культурологом Денисом Хановым. Как же вот механизм переворота? С чего он начинается? Какие предпосылки и какие следствия?
0: Предполагалось, что Анна Леопольдовна работала над изменениями закона о престолонаследии. Потому что мальчик был совсем маленьким, смертность велика, риски большие. У нее возникла идея дополнения и усиления власти. Причем над этим работали те, кто потом переметнулись на сторону Елизаветы. Такой архиепископ Амбросии из Новгорода. Подавались заявки или, скажем, проекты того нового законодательства, которое позволяло бы передавать власть в этой семье женщинам то есть вообще в обход Елизаветы полностью, либо Анна Леопольдовна, если дети и умирали, младенчестве и других отроков не было, могла сама стать императрицей. Она во многом опиралась на предыдущий опыт переворотов. Та же Екатерина I очень хорошо использовала идею того, что она была супругой, она была коронована, и, как она считала, император предполагал передать ей власть. Ну а что с мертвеца спросить? он ответить не может, поэтому эта идея циркулировала... Но до нее, до Анны Леопольдовны эти проекты не дошли, однако есть инцидент, действительно ли он имел место или это фантазия, неизвестно, но просто давайте не забывать то, что в данном случае получается, что Анна Леопольдовна, как бы не получив ни один из этих проектов, но она все-таки предполагала, что есть возможность самой стать императрицей. Был рассказ, и я думаю, что нам не стоит забывать, что это история, история победителей. Эта история полная фантазии, литературных, театральных фантазий. И еще раз говорю, сквозь книгу мы пытаемся доказать, что тогдашняя политика двора создавалась по неким лекалам театральной драмы и даже оперных либретто, потому что Метастазио, известный итальянский либретист, он в какой-то степени создавал для монархов того периода музыкальные сочинения, которые должны были оправдывать их политические действия на так называемой мировой сцене. Мы все еще говорим о сцене, о театре, о спектакле. И здесь ходят слухи или ходили, что на одном из куртагов, балов или приемов Анна Леопольдовна, время от времени получая сигналы о том, что готовится переворот, И он действительно готовился, поддерживали французы через маркиза Шетарди. Все это мы помним из «Гардемаринов», но только в очень такой адаптированной музыкальной версии. И там уже, кстати, есть ростки той ксенофобии, о которой говорит Лотман. Если мы пересмотрим этот сериал как бы уже глазами взрослых людей, мы увидим, что там и Бестужев, и другие, они четко показывают, что иностранец — это немец, это враг. И эта ксенофобия продолжается, например, сейчас в сериалах о Екатерине или в новом сериале о Елизавете как о принцессе. И предполагалось, что во время такого куртага, за несколько дней до переворота, Анна Леопольдовна фронтально решила выяснить этот вопрос и спросила Елизавету, правда ли то, что ей говорят о том, что готовится переворот. Елизавета, как писалось потом, сохранила э, спокойствие, лицо ее не дрогнуло. И она сказала, что ничего такого нет, что она верная, подданная. Другая версия говорит о том, что она то ли от страха, то ли от волнения расплакалась. Но эти слезы были интерпретированы Анной Леопольдовой использованы как доказательство невинности. Видите, там еще и такая романтически-куртуазная литература, такие, знаете, невинные принцессы, там, которые тотчас же падают по обморок или рыдают. То есть переворот в то же время — это такое потрясающее литературно-музыкальное действие. То есть все в какой-то степени напоминает роман «Плаща и шпаги». Трагикомедия. Да-да-да. Не зря э, драма барокко, все эти кинжалы, перевороты — все это было очень популярно в этот период. Люди сами это переживали во многом. И как пишут в тогдашние зарубежные наблюдатели, а бедные петербуржцы проснулись наутро уже в другом мире. И предыдущие боги рухнули, как декорации. То есть, в вот. принципе, люди того периода говорят о декорациях, о театре, и политика живется в театре, проживается ею. Поэтому все, что было с пригожным для меня было буквально напоминанием о 18-м веке. Да. На следующее утро вот такой генерал поздней Римской республики идет со своими, значит, легионами на Рим, тире Москву. А как известно, после Москвы другого Рима не будет. То есть, иными словами, все вдруг соединяется в какую-то безумную театральную декорацию. И на утро, вернувшись во дворец, Елизавета была окружена своими советниками, среди них листок, который как писалась, разревелся, расплакался и умолял и там слезы на постоянно идут, да, это mm-hmm. сентиментальная литература, и умолял ее действовать, потому что ходили слухи, что ее либо выдадут замуж за границу за какого-нибудь маленького принца в Германии и просто-напросто с глаз долой, либо заточат в монастырь, классический вариант, что было с Софией, супругой Петра, там и так далее, и так далее. В результате пришла пора действовать, и тут начинается ну просто главный акт, в котором Елизавета участвует, в принципе, соло, это ее соло-партия, она на одевает латы может быть, даже Петровские. А, значит, потом Мантию. Она очень хорошо смотрелась, скажем, телесно в гвардейском костюме, знала это. Она идет в гвардейские части, Преображенский полк. У нее с собой крест в руке. И тут начинается действительно такая идея греческого узнавания по Аристотелю. Есть идея, которая повторялась постоянно. Братцы, знаете ли вы, кто перед вами? Да, знай, матушка, значит, дочь Петра Великого. Она прекрасна. Она была великолепным пиаристом. Она и использовала наследие покойного папы, потому что папа был незадолго до смерти чуть ли не святым, то есть он был уже провозглашен ситно-государем, императором и создателем российского мира просто с нуля, таким супергероем. И она дочь супергероя. В какой-то степени нынешняя культура э, мультяшных супергероев и комиксов это все оттуда, из барокко. И государыня сама решается на то, чтобы идти в Зимний дворец, потому что солдаты просят ее. Опять солдаты плачут. То есть там слезы идут постоянно. Она врывается в спальню Анны Леопольдовны и там все время пишется, так как в России очень холодно, спальни держались закрытыми, пологи кровати. И в результате, значит, все раскрыто. Несколько гвардейцев. Есть гравюра того что периода с текстом на немецком о том, как Анна Леопольдна в абсолютно театральном таком жесте с кровати в каком ночном колпаке спрашивает, что произошло. Елизавета в полном обмундировании, такая амазонка, позади нее штыки и гвардейцев, и она, значит, пишет внизу о том, что пришло время править Елизавете, и гинут тираны, которые мучают Россию. России. То есть, а, то такое... есть она тиран? Нет, 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 Анна Леопольдна тиран. Я а Лиза... Я да, да, несомненно. И здесь начинается черно-белый мир. Елизавета – источник света, потому что Петровское правление – это правление солнца, света, из темноты поднять и так далее. И темнота опустилась на страну, Елизавета сама совершила переворот ночью, и различные астрономические явления, там, заря, солнце, тьма, тучи, гром, они активно используются в ее такой похвальной придворной литературе. То есть за ночь она все это совершила, и с ней вместе заря поднимается, значит, над, над Петербургом, но это должно было быть довольно поздно в конце ноября того периода. Но так или иначе, это бескровный переворот, смена власти. Некоторые тогда даже пытались подсчитать, что это было около 45 минут, но ну, там знаете уже кто во что горазд, но так или иначе новое солнце России встала вместе с ней и тем самым страна освобождена и там подключились все, что называется департаменты идеологии, тот же в который очень быстро, знаете как в том фильме, вовремя предать это да не предать, а предусмотреть, он готовит церемониальную речь и в своем обращении в церкви называет ее спасительницей России, потому что ее узнал Али признали. И теперь как бы, вот этот предыдущий период, который сравнивается с зимой, там княгиня Долгорукая писала о том, что Бероновщина была столь страшна, как апокалипсис. Вечная зима опустилась. А Сумароков пишет о том, что с Елизаветой пришли такие, знаете, букалические темы. Там зацвели розовые кусты, mm. пастухи вернулись... Mm. Ну, ну, как, это, как это, мило. Вергилий, да? Пастухи вернулись обратно значит, к своим стадам. Там нимфы бродят, потому что oh. Елизавета любила создавать свой образ используя образ богини Дианы. Это богиня, которая была очень любвеобильна. Диана-охотница, самая красивая среди всех нимф. Но она не отличалась, может быть, особым интеллектом, как, например, другие богини для Екатерины. Но Елизавета была таким образом чувственной правительницей эпохи барокко. И таким образом она превратилась из автора переворота, то есть из мятежницы, по сути дела, ликвидировав предыдущую законную власть. Потому что армия уже и гражданские принесли присягу Иоанну, а теперь все это отменено. И отменить это можно только с помощью такого понятия, как чудесное или чудо. А чудо совершилось вот в этом перевороте. Иными словами, еще раз, это драма или опера власти. И двор жил драмой и переживал ее в своем политическом быту, в реальности.
1: Существуют же удачные перевороты и неудачные перевороты. На... Да, вот Пригожин, он даже не пытался, в принципе, переворот сделать. Его какие-то действия были вообще мне непонятны. Что он пошел на Москву, почему, если он говорил, что он за Путина не собирается власть менять и так далее. Тут непонятно. Но бывают удачные, бывают неудачные. В чем разница в подходах?
0: Я думаю, разница в результате.
1: Ну, это понятно. Дело в
0: том, что победитель тотчас же объясняет реальность согласно своим интересам. Таким образом, получается, что предыдущее правление — это тьма, зло, риск, страх и так далее. Я думаю, что он толком не понял, что он делал. У меня нет документов, может быть, лет через 200 это будет когда-то известно, но, видите, тогда хоть оставались письма и манифесты, а теперь одни только смс и какие-то закрытые каналы, так что боюсь, что мы ничего не узнаем толком. Это будет печально для историков того периода. Но, с одной стороны, я вижу здесь, здесь действительно некие воспоминания о периоде поздней Римской республики, когда Сенат просто-напросто превратился в игрушку, в игрушку генералов со своими легионами, которые продолжали экспансию на север до Шотландии, далее там Польша, юг, Испания и так далее, Галлия, Гальская война. И в какой-то степени здесь мы видим, что вот есть один такой генерал, со своими легионами, которые успешны. И, насколько я понимаю, в публичном образе они были успешнее даже российской армии. Такие головорезы. Потому что армия, скорее всего как бы головорез, он как бы, его никому не жаль. Он некое абстрактное существо, которое воюет, там такой вот викинг. Э, российские солдаты, но они как бы уже наши мальчики, считают многие, допустим. Ну и, собственно говоря, для они все равно мальчиками останутся. Так вот это различие, наверное, и сыграло ему на руку. Он, наверное, почувствовал, что он силен достаточно для того, чтобы совершить этот вызов. Но я думаю, что он уже сейчас максимально причинил вред режиму Путину. Сам факт того, что в Путин мире есть такие прорывы и дыры но это очень важно и это очень хорошо это действительно показывает слабость потому что можно задать себе вопрос а кто еще из крупных генералов попытается это повторить да наверное? никто пока никто ну, например, а если Кадырову придет в голову ну, некая новая ли, форма вряд ли, вряд ли, а, какого-то ли, своего там, суверенитета? Там уже
1: да. давние и прочные связи, ну, и, хорошо, которые не э,
0: Да, Ну, а, то же самое считалось и с Пригожиным. Добрый друг, коллега, соратник, Он повар. все-таки,
1: у него был такой момент какой-то самостоятельности некоторые. Но сейчас уже, да, вот по Елизаветинскому сценарию уже говорят, что а что вообще они сделали? А что? На самом деле у них никаких успехов на фронтах не было у
0: Но Я не удивлюсь, что вдруг, потому что российская политическая культура потрясающе соединяет в себе целое, это такое постичь, они соединяют всевозможные несоединимые вещи. Я не удивлюсь, если вдруг они воспользуются какой-то, скажем, политической риторикой западных стран где Вагнер, несомненно, такие криминальные военные объединения. Если что, можно и Запад подтянуть в смысле риторических фигур. И я думаю, что здесь тоже возможны всевозможные чудеса. Но самое главное, что для российской политической элиты проблема всегда в том, что все меняется очень быстро. Настолько радикально, что у нас на утро действительно может быть совсем другой мир. И В период переворота Елизаветы были солдаты, которые оказывали ей сопротивление. То есть это не триумфальное шествие. Зарубежные наблюдатели тогда говорят, что она помогла им принять правильное решение с помощью монет и алкоголя. То есть раздать чарку это тоже было нередко. Кстати, это хорошо использовалось современным российским кинематографом. «Тайны дворцовых переворотов» — это длинный-длинный сериал после смерти Петра Первого до восшествия Анны Ивановны, там водка постоянно играет тоже некую политическую роль. И зима «Холод и снег» — классические такие участники этого сериала, сериала длиной в несколько столетий. Но, конечно же, что еще интересно, Елизавета пыталась довольно интенсивно влиять на впечатление и мнение Запада о своем перевороте. Есть свидетельство о том, что российский двор через посланников требовал изъятия неправильной литературы из зарубежных книжных магазинов из газет, поэтому когда я читал газеты того периода, там, из Утрехта или из Лондона, казалось бы, можно было найти какие-то альтернативные голоса. Оказывается, российское влияние за рубежом тогда, как и сейчас на медийном пространстве, было довольно сильным. Действительно, изъяли книги одного австрийского автора, Его карьера вообще закончилась при дворе, потому что он описывал переворот не с правильной точки зрения. Есть какие-то частные британские мемуары путешественников, но это уже даже после ее смерти. А в тот период мы видим зарубежные газеты слово в слово повторяют то, что это чудесное вошествие, спасение, предыдущий режим был банкротом. Там, Но э, вот сейчас не зима
1: вот. с Пригожиным. То есть зима не помогла, короче говоря, потому что лето. Это первое. А второе меня очень, конечно, удивило то, что если в России всегда считалось, что Запад нападет, то как-то надо было свои границы вообще укреплять.
0: Я думаю, что то, что очень важно... А тут говорим... человек
1: прошел прям чуть не да. до Москвы.
0: Это как раз самое интересное. Я думаю, что главная функция или результат мятежа состоит в том, что Пригожин в публичном пространстве, будучи долгое время таким образом друга и соратника, резко развенчал главные формулы когда он заявил о том, что никто нападать не собирался, НАТО никаких заговоров не плело, ничего. То есть это попытка вскрытия якобы обмана. Вот здесь он действительно пошел против Путина. Да, это классическая версия того, что там государя обманывают, он в неведении, его надо спасти и прочее. Но здесь он ударил по главным идеологическим таким целям. И в данном случае он свое дело сделал. То есть внутри, в стране есть доказательства того, что мир может выглядеть по-другому.
1: А что происходит с теми, кто не смог провести удачно свой переворот? По истории, если взять ситуацию.
0: Ну, казнят, как правило.
1: Казнят. Да
0: ссылают. Опера это хорошо, но такой happy end, а это в итальянской опере Льетуфина или Счастливый конец, который очень любили в 18 столетии. Государи не любили, когда кто-то умирал на сцене, да? они говорили как mm-hmm. бы. А давайте-ка мы вредику еще раз оживим, ну что вот классический вариант, она умирает и все, такова логика даже богов. А вот для 18 столетия этот финал был грустным, поэтому несмотря на то, что она один раз умерла, мы ее еще раз оживим. У Глюка ведь так происходит. А здесь происходит то же самое самое в том смысле, что э, неудачные перевороты, как правило, не близки к э, именно театральному финалу. То есть это в театре император Тит прощает э, Секста и его возлюбленную Вителлию, а не, ну, в Европе уже
1: простил уже довольно...
0: Путин. Нет, ну это же риторика. Пригожина. Многие считают, как бы. что согласно, если совсем откровенно, мы видим всю эту лексику, риторику и его приближенных, это все некая такая сцепка политической элиты, криминальной элиты и бизнеса. Это во многом идет из позднего коммунизма начала, скажем, конца 80-х, начала 90-х. То же самое происходило и в бывшей ГДР. То есть это некая криминализация тогдашней политической элиты. И мы видим, что в окружении Путина те, кто сидели, несколько раз сидели за тяжелые дела с долгими сроками. Сама система олигархии, она криминальна, потому что она вне законодательства и, и демократии. Поэтому, в принципе, это действительно некие бандитские разборки. А я думаю, что бандит-бандита в таком случае не прощает то, что он позволил себе нанести такой урон. Я думаю, что соглашусь с некими комментаторами, которые считают, что Пригожину недолго осталось существовать. В 18 веке все решалось просто. Геморроидальные колики. Что у Петра III, что у Павла там и так далее. То есть, как нельзя было ничего объяснить толком, то... Была такая формула. Видимо, считалась очень тяжелым диагнозом. Ну и тут, я думаю, Но будет что-нибудь. Но все это все там, да. да,
1: ну, не знаю, там укусила пчела какая-то злая.
0: Инфаркт в конце Инфаркт. концов тоже может пригодиться. Но печально, это мы сейчас с вами в какой-то степени являемся зрителями. да, и Мы немножко даже забавляемся. Такой. У- уикенд у нас был такой очень тревожный. Казалось, какой-то сериал оживший. Но ведь это же показывает действительно нестабильность этой власти. Плюс подобные промахи всегда потом за них платит население. То есть это будет усиление некого террора внутреннего. То есть чрезвычайная ситуация позволит вообще проникать везде, во все пространства, и не будет больше никаких заторов. Мы хорошо знаем, что Сталин использовал это после убийства Кирова. Киров — это была увертюра к его кровавым процессам 30-х годов. И к системе ужаса и террора, где Булгаков писал о том, что вот еще один коллега в ложе театра не появился сегодня. Опять исчез, арестован, забыт. Пришвинские дневники. Так что я думаю, что все это куда более печально, чем мы думаем. Потому что совсем исчезла тема законной передачи власти по воле общества. То есть это теперь действительно не демократия, а некая олигархическая монархия с придворными переворотами.
1: Вы слушали программу «Природа вещей», подготовленную Латвийским Радио 4. На ней работали Людмила Вавинска, Ингрита Бедела и Кристина Золотаренко. О феномене политического переворота мы говорили с латвийским культурологом Денисом Хановым. Спасибо вам большое Благодарю за этот интересный за рассказ. Обобщая сказанное, от мятежа и переворота не застрахована ни одна власть. Но понять, что предшествует этому событию, вовремя отреагировать на него, предотвратить иногда со стороны власти, задавить на наказание Вот эти тактики в истории использовались достаточно часто. В современном мире, мы видим, ничего не изменилось в смысле политики власти. Но люди стали жить лучше, а это значит, что и мятежей, ну, скорее всего, будет меньше». Я еще раз благодарю уважаемого профессора Ханова за этот очень подробный и интересный рассказ с массой полезной и иногда, мне так кажется, эксклюзивной информации. А вас, уважаемые слушатели, приглашаю зайти в подкаст «Природа вещей». Он есть на Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка, Google Apple платформах. И послушать уже записанные выпуски. Там много чего интересного. До встречи в эфире.